0: Bonjour et bienvenue sur micro le balado qui en quelques minutes vous explique des théories, des pratiques, des tendances qui sont reliées à l'entrepreneuriat. Marketing, finance, gestion de projet, stratégie de développement, business plan, d'un balado à l'autre, nous décortiquerons avec l'aide de nos invités différents sujets et astuces qui vous permettront de développer votre business.
1: Bienvenue pour ce tout nouvel épisode de micro je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la cause de ce podcast. Les vacances, une pause bien nécessaire pour recharger les batteries, prendre du temps pour soi et profiter de ses proches. Il est facile de prendre des congés en tant qu'employé, mais quand on est entrepreneur, c'est moins évident. Plus particulièrement quand on est solopreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Frédéric Niel, conseillère aux entreprises à la SDECB, et Emilienne Grégoire, coach en affaires à Mimosa Co. Elles nous partageront leurs conseils pour partir en vacances sereinement quand on est entrepreneur. Mesdames, bonjour. Pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce que vous
0: faites, euh, qui vous êtes euh, Oui, bonjour, mon nom est Frédéric Niel, je suis conseillère aux entreprises à la Société de Développement Économique
2: moi, c'est Mylène Grégoire, je suis coach en entreprise chez Mimosa Co. Donc,
1: aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est entrepreneuriat et de vacances. Ma première question pour vous, c'est est-ce que c'est possible, en fait, de partir en vacances en, en entrepreneur? Toi qui es coach, Mylène, qu'est-ce tu en penses?
2: Oui, c'est possible. Euh, souvent, les entrepreneurs ont peur euh, de perdre soin euh, euh, des contrats, de l'argent, etc., Pour lorsqu'ils partent en vacances. Euh, donc, il y a toujours une petite réticence, mais oui, c'est possible et c'est nécessaire aussi de prendre des vacances. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, euh, c'est essentiel, en fait, hein, pour
0: se ressourcer. Parce que travailler, 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 c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien de prendre du recul, de s'arrêter et de générer de nouvelles idées. Donc, euh... Euh, c'est possible tout à fait en comptant qu'on est prêt pour ça. Euh, entre autres, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi les gens que je reçois qui ne prennent pas conscience que, ben, en fait, leurs vacances ne sont pas payées parce que, par exemple, ils étaient employés jusqu'à présent et quand on est employé, nos vacances sont payées. Et euh, ben, dans les prix qu'ils établissent, c'est important qu'ils euh, définissent combien de jours de vacances ils veulent parce que ça, ce sont des, des journées, en fait, où ils ne veulent pas faire d'argent. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment… Donc, c'est possible, il faut le planifier,
1: il faut le prévoir. Ça marche. Et au niveau du cycle de vie d'une entreprise, est-ce qu'il y a un moment qui est plus propice à partir Admettons, on vient de créer notre son d'entreprise. est-ce que c'est souhaitable de partir euh, la première année d'activité ou est-ce qu'il faut attendre un certain stade de développement pour euh, pouvoir partir la euh, conscience tranquille, je dirais
2: oui, ce pas rare de voir que les entrepreneurs, lorsqu'ils entament leur entreprise, euh, parfois, ils peuvent prendre jusqu'à deux ans avant de prendre des vacances. Euh, donc, euh, je pense que les vacances sont nécessaires. Comme on disait, il faut les planifier, mais dès le début. Parce que, comme Frédéric disait, ça prend de l'énergie, ça prend euh, beaucoup de ressources et il faut, faut se ressourcer, il faut prendre le temps. Là. Absolument. Maintenant, est-ce qu'il
0: y a un moment idéal au niveau du stade de développement Je dirais que ça dépend des gens, ça dépend de l'activité. Euh, ça dépend de... Est-ce qu'on euh, a une activité qui fait qu'on euh, ne peut pas s'arrêter parce qu'on est le seul à la barre, par exemple Maintenant, euh, moi, je sais que j'ai eu mon entreprise et que bah, j'étais, euh, j'étais la seule dans mon entreprise. Et euh, au début, ouais, j'ai, j'ai travaillé énormément. J'ai, euh, enfin, partir en vacances, je ne partais pas vraiment en vacances. ou Quand je partais, j'étais avec mon ordinateur. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah ben, en fait, euh, dans ce que je fais, je je suis pas chirurgienne, je sauve pas des vies, donc euh, mes mes clients peuvent vivre sans moi à un moment donné. Simplement, euh, et ben je me suis arrangée en fait. Hein. Euh, après, au niveau du stade de développement d'entreprise, de peut-être qu'au début ça peut faire un petit peu peur, euh, mais ça reste un choix en fait. Euh, peut-être qu'en effet, une fois qu'on a une certaine base de clientèle, on a, on sait que quand on va rentrer, on va avoir des clients. C'est peut-être ça qui peut définir si on décide de partir ou pas. Mais il faut faire attention que de, de ne pas travailler, travailler, travailler et puis avoir cette peur de « oh mon Dieu, si je, si je pars, j'aurai plus de clients ben ». Non, parce que si vous avez établi des, un rapport de confiance avec vos clients, ils ne vont pas vous quitter. Ils n'ont aucun intérêt en fait. Vous les connaissez, vous savez… À un moment donné, on établit une relation avec nos clients qui, de confiance, qui fait que on n'a même plus. Be- Ils ont à peine besoin de nous expliquer ce qu'ils veulent. On comprend, et ça, ça, ça a énormément de, d'importance. Et non seulement on comprend, mais en plus le client a confiance qu'il va avoir un résultat. Mmh. Donc, il a aucun intérêt, enfin, à aller chercher quelqu'un ailleurs, en fait. Ça demande de l'énergie de faire ça. Donc, euh, à partir du moment, où on planifie les choses euh, et puis, quand, voilà, on a développé cette base de clients. Je pense que. À un moment donné, il faut lâcher un peu. Quoi.
1: Et justement, comment tu communiques ça, tes clients De quelle manière bah, Déjà, euh,
0: c'est, de, c'est de les aviser. Enfin, moi, je prends mon propre exemple parce que je pense qu'après, chacun prend ses décisions. Mais moi, j'avisais les gens une, un, un mois avant que j'allais partir. Donc, je leur disais, si vous avez des projets, des choses urgentes que vous savez qui vont arriver, euh, bah, c'est le moment, en fait, de me les donner. Parce que là, je vais aller faire tout ce qui est urgent, mmh. tout ce qui est important, je vais le faire avant de partir. Euh, et, euh, et typiquement, bah, voilà, les, les gens, du coup, s'accommodaient de ça. Euh, mais ce que je faisais aussi, c'est que euh, j'avais établi une relation avec quelqu'un qui, était dans la, qui faisait la même activité que moi euh, et qui me servait un peu de backup au cas où s'il y avait un problème… Mmh. Mais vraiment plus en cas de problème, en cas d'urgence, pas en cas de travail ordinaire. Enfin, vraiment de quelque chose qui faisait que wow, tout d'un coup, il y a un problème. Euh, et là, du coup, euh, mes clients pouvaient se référer à cette personne. Et cette personne, de la même façon que moi, j'étais indépendante, cette personne était aussi indépendante. Et donc, elle-même pouvait du coup partir en vacances et me confier un peu ses clients. Donc voilà, c'est d'établir des liens aussi avec, euh, avec des gens qui sont capables de… de de, de répondre aux urgences absolues quoi ouais. Mais encore une fois j'étais pas moi je sauvais pas des vies hein je faisais des mmh. sites web donc euh, euh, je pense que je pouvais partir une semaine
2: deux semaines de vacances ouais. sans qu'il arrive des choses terribles qui fait que voilà il fallait absolument que je sois là quoi oui ben en fait moi ce que ben en fait je suis d'accord avec Frédéric ce qu'elle dit je pense que il faut aviser les clients en amont. Et, et euh, juste pour revenir par rapport à ta question précédente, là, j'avais mis la main sur une statistique intéressante pour parler justement de la réticence des clients à prendre des vacances. Euh, donc, selon une enquête de Opinion Way, euh, réalisée en 2020 auprès des dirigeants de très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, 44 des chefs d'entreprise, donc presque la moitié, sont prêts à écourter, reporter ou tout simplement annuler leur congé d'été. Puis 48 d'entre eux travaillent pendant leurs vacances, qui est un peu pathétique. Et 66 profitent des jours fériés pour se concentrer sur leur entreprise. Donc c'est un peu alarmant, puis on voit un peu à travers tout ça la, la difficulté de partir la tête tranquille vacances.
0: Ouais. Ils ont l'impression qu'ils sont plus euh, qu'ils ont plus de rendement mais en fait euh, je n'ai pas mois de statistiques précises mais euh, quand on voit quand on lit un peu des euh, choses sur le sujet euh, euh, en fait la fatigue fait qu'on fait plus d'erreurs mm-hmm. qu'on est moins créatif qu'on euh, est moins productif donc euh, dans le fond prendre des vacances c'est aussi euh, va s'améliorer finalement ouais. et trouver des nouvelles idées parce que c'est les moments où justement euh, on décroche mm-hmm. que tout d'un coup euh, dans notre cerveau il y a des connexions qui se font et puis boum, tiens super idée ça pour pour mon ça business fait. donc plein euh, voilà. d'idées
1: au final euh, de bonnes idées qu'on, auxquelles on pense alors bah, qu'on est j'en sais rien dans la voiture en vacances ouais. enfin, quand on n'est pas en train de penser au travail c'est ça
0: mm-hmm. quand on ralentit en fait un, je lisais un truc mm-hmm. sur le sujet ouais. euh, quand on ralentit notre cerveau c'est mm-hmm. là où tout d'un coup il y a des connexions qui, qui se font puis bah, partir en vacances c'est le bon moment pour ralentir hein. Oui, et puis il ne faut pas
2: oublier de profiter de la vie aussi là. Euh, les gens, là, actuellement, une autre étude ben, j'adore les études <rire> il y a 38% des Canadiens qui disent actuellement épuisés mmh. professionnellement, tu sais, c'est quand même alarmant euh, parce que comme on sait, qu'on on devient réactif puis moins productif ouais. moins, euh, euh, moins créatif puis euh, les prises de décision sont, plus, euh, sont moins bonnes mmh. Donc, c'est moins clair quand on prend le
1: Est-ce qu'il y a une durée recommandée de, de vacances pour un entrepreneur qui soit et ben, pour promouvoir, enfin, optimiser la créativité, mais aussi pour éviter que les clients soient mécontents? Est-ce qu'une
2: semaine par an, mm-hmm. deux semaines
1: par an, est-ce qu'il y a une durée, on va dire, optimum? Euh,
2: moi, j'ai lu que la moitié des entrepreneurs vont prendre une semaine à la fois. Donc, ça, ça doit dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Évidemment, quand on est bien entouré, c'est peut-être plus facile à de partir deux semaines que lorsqu'on est tout seul ou avec deux, deux autres personnes.
0: Ça dépend peut-être de la période de l'année parce que ça, c'est important. Alors, quand on démarre, on ne le sait pas encore, mais il euh, y, y a des fluctuations en fait dans, dans, d'activité dans l'année. Donc, euh, c'est de se dire, bon, en fait, après un an ou deux ans, on arrive à voir quand est-ce que c'est mmh. plus calme. Et donc, bah, c'est de prendre ses vacances quand c'est plus calme. Ouais. T- parce que, euh, du coup, on s'adapte au rythme de nos clients. Mmh. Donc, on a moins d'impact. Euh, je veux dire, si vos clients, c'est, euh, je sais pas, ils vendent, de, c'est des commerçants et ils vendent des choses pendant les fêtes de Noël, euh, bah, ce n'est pas le moment de prendre des vacances à Noël, quoi on va dire.
1: Euh,
0: mmh. Voilà. Mmh donc euh, après la durée ben en fait euh, c'est chacun c'est ça le truc c'est que quand on est entrepreneur et ça c'est l'avantage d'être un entrepreneur je dirais c'est qu'on peut prendre autant de vacances qu'on veut ouais. mais euh, est-ce que vous faites assez d'argent pour prendre toutes ces vacances il y a peut-être ça hein euh, mais c'est le principe un peu des, des, des entreprises saisonnières hein euh, il, y a, il y a des entreprises qui ne fonctionnent que l'été il y a des gens ils ne fonctionnent que comme ça hein ils travaillent énormément énormément l'été et puis mm-hmm. l'hiver eh ben, ils vont quelque part ils euh, au soleil. Euh, mais par contre, ils ont calculé leur euh, prix ouais, euh, en fonction, évidemment, mmh. parce que pendant peut-être quatre mois, ils n'ont pas de revenus. Ouais. Hein, donc, euh, mais ça se fait. Ça se fait. Il faut juste prendre conscience. Je pense qu'il faut s'arrêter puis prendre conscience et puis réfléchir. À, OK, est-ce que j'ai les bons prix quoi mmh. euh, Est-ce que les prix que j'applique me permettent de, de, de payer mes frais et puis partir en
1: vacances ouais. Parce que c'est ouais. ça, il mmh. personnes qui nous payent vos vacances. Ouais. En gros, ça serait de partir sur un budget de, de chiffre d'affaires et, et s'assurer on l'obtient en
2: 11 mois et au 12 mois. Si Aniton veut se prendre en mois. Exactement. Il y a, ouais, temps, ça, a Puis une façon, il y a des fois, les gens euh, hésitent à partir plusieurs journées d'affilée. Donc, ils décident de, de, d'étirer les longs week-ends ou les avec, euh, combiner avec des journées fériées pour en avoir plus souvent durant l'année. Mais il faut, il faut savoir décrocher aussi quand même.
0: Puis souvent, ben,
2: je, je
0: trouve que, ben, en tout cas, c'est mon expérience personnel, quand on part en vacances, peut-être les deux, trois premiers jours, on n'a on n'a pas encore vraiment décroché. Hein. Mm. C'est rendu peut-être au quatrième jour où là, ok, ça y est, je peux, moi, hein, je peux profiter. Et donc, euh, ben, les longs week-ends, c'est bien, mais c'était
2: fausses vacances finalement. Hein. Surtout si on travaille. Oui. <rire> si on commence à si continuer à travailler finalement,
0: <rire> ça, ça, ça fait pas grand-chose différent. Ouais.
2: Oui, ouais. parce que les les emplettes, euh, euh, tonde le gazon, il y a ouais. plein de trucs, tu sais, on n'est pas vraiment en vacances ouais. là, quand ouais. on fait les tâches euh, ménagères ouais. et tout ça
1: je suis un petit peu, et on va parler des aides financières. Donc, on a bien compris, partir en vacances, quand on est un, un entrepreneur potentiellement sans base de revenus, est-ce qu'il y a des structures qui permettent en fait, d'aider justement cette base de revenus Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ah ben non.
0: Donc, c'est la planification à 100% ah, ben, ah, ben oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est la même chose pour les employés. Hein. Dans le fond, les vacances qu'on les employés, euh, c'est un pourcentage de leur salaire. Mmh. Ça fait partie des bénéfices. Donc, quand on est entrepreneur, bah, si on ne calcule pas ça pour soi-même, ben, dommage. Mais non, il n'y a personne qui va vous payer vos vacances. Donc, euh, ça revient
2: à être conscient des de prix mmh. qu'on fait. C'est ça,
0: et,
1: ben, ouais. ça la clé pour, hein, pour payer
2: ses vacances,
1: c'est ajuster oui. ses tarifs
2: complètement. Mm-hmm. Puis il y en a qui vont avoir un compte épargne dédié aux vacances, mais à part ça, j'ai n'ai rien entendu par rapport à, au par, à part le fait de, par exemple, de budgéter. Mm-hmm c'est vacances c'est ça il n'y a pas d'aide ou alors il euh, faut jouer au loto et gagner la, la... <rire> des millions et puis se dire oh,
0: bon ben finalement il faut partir en vacances c'est ça. mais bon il y a quand même peu de chances que ça arrive donc mm-hmm. euh, c'est mieux de planifier dans ses prix voilà et c'est ça un peu moi dans les clients que je vois euh, parfois ben, quand ils démarrent euh, parce qu'ils ont un petit peu le syndrome de l'imposteur, parce qu'ils démarrent, alors ils vont, ils vont ils pensent que de faire des prix euh, moins élevés, ça va leur permettre d'avoir des clients. Sauf que bon, ils se tirent une balle dans le pied, parce que si tu fais des prix moins élevés, bah c'est mmh.
1: justement mmh. peut-être que tu es en train de, 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 de laisser partir tes vacances. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh... <rire> Donc, du coup, pour préparer ses vacances, il faut se le planifier au niveau de son budget, ses tarifs, communiquer l'information à ses clients. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait mettre en place pour bien préparer son absence
2: euh, oui, il y aurait, en fait, identifié les tâches et les priorités. Là. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va laisser tomber, qu'on va vouloir déléguer à des employés, parce que, par exemple, il bon, y a des trucs, c'est moins urgent. Évidemment, d'avoir un plan pour savoir à quoi, à qui déléguer, comment mm-hmm. assurer un, un bon système de suivi. Euh, évidemment, il faut travailler aussi sans lâcher prise, hein, parce que le travail qui va être fait, c'est pas nécessairement de la même, <rire> de la même façon que nous, on l'aurait fait puis euh, si par exemple une autre façon qu'on pourrait faire, c'est que si on veut vraiment décrocher, on demande à à à, l'employé auquel on a délégué euh, qui nous avise seulement s'il y a une urgence monumentale Euh, donc parce qu'on veut justement essayer de s'éloigner le plus possible de son téléphone de gérer l'anxiété de séparation comme je dis avec son cellulaire et euh, évidemment de peut-être se mettre une règle si vous ne pouvez pas déconnecter complètement de dire, bon, ben par exemple, à la fin de la journée, je vais le consulter une fois, mon cellulaire, parce que, euh, comme on disait, on ne veut pas, euh, par exemple, si on est sur le bord de la plage avec un Margarita, puis on prend nos courriels, puis c'est des mauvaises nouvelles. Euh, mm-hmm. <rire> on pourrait faire une petite indigestion. C'est là où on prend un peu plus qu'une mm-hmm. margarita. <rire> Pour Tout oublier. <rire> oui. Il y aurait peut-être une autre aussi façon de savoir, il y a peut-être des choses en amont qu'on peut faire automatiser des trucs. Aussi, si on veut, mm-hmm. par exemple, les réseaux sociaux automatisés à l'avance ou euh, la facturation, il y a peut-être des clients qui ont une facture ouais. récurrente et tout. Le maximum automatisé. aussi ouais, euh, planifier ses emails. Tout à fait. Mm-hmm. Mais sinon, c'est de lâcher prise, de faire confiance au maximum.
0: Puis aussi, euh, puis ça, c'est pas nécessairement lié juste aux vacances, mais... Euh c'est de mettre en place des systèmes pour que, euh, et de décrire comment les tâches doivent être faites. Alors évidemment, ça, c'est dans le cadre d'une entreprise avec des employés. Mais euh, comme disait Lilaine, dans le fond, on ne sait pas si les employés vont faire exactement comme nous. Après, voilà, c'est lâcher prise à ce niveau-là. À partir du moment où le résultat est là, est-ce qu'on a besoin que la, la façon de faire soit exactement la façon dont on veut que ça soit fait Mais à côté de ça, si on veut que les choses soient faites d'une certaine façon, c'est de mettre en place des systèmes et puis on n'attend pas la dernière minute mais ça, de toute façon, c'est, 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 c'est le cas qu'on veuille prendre des vacances ou pas, d'ailleurs. C'est optimiser euh, le travail, c'est de réfléchir en différentes étapes au processus et de les décrire et les partager avec ses, ses, ses employés. Et puis, euh, du coup, c'est un système qui doit être suivi. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, euh, ça, c'est, c'est aussi une façon de... Bah, de quoi. Enfin, et puis, bah, j'ai lu un truc hier, je sais pas, ça me vient là tout de suite, je vais partager ça, mais je trouve ça drôle. Euh, il y a un restaurant, je pense, c'est en Australie, en fait. C'est, si vous mettez vos téléphones cellulaires dans une cage qui est fermée à clé, oui. vous avez 10 de réduction sur la note. <rire> Donc, euh, c'est peut-être ça à faire, c'est de mettre tous les, tous, tous les équipements dans une cage et de, de donner sa clé à son conjoint. Je ne
1: travaille
0: pas.
2: Voilà.
0: Non, parce que là, euh, voilà. Et c'est ce qu'on, est-ce qu'on emmène tous nos équipements, nos
2: téléphones, nos, nos ordinateurs mm-hmm. ou pas Mais bon, voilà. Donc, il faut peut-être venir mm-hmm. avec sa cage. Un autre ouais. petit truc, ça serait d'enlever les notifications. Mm. Si on regardait notre téléphone ouais. enlever les notifications, parce que ouais. c'est tellement tentant, hein? ouais. parce que c'est souvent ouais. pas des amis qui nous écrivent pendant ouais. la journée. Ouais.
1: Je sais que moi, la dernière fois que je suis partie en vacances, j'ai pris l'ordinateur au cas où, mais j'ai désactivé toutes les notifications. Comme mm-hmm. ça, non, vous ne me parlez pas. Et s'il y a vraiment un truc vraiment urgent, vous m'appelez, je peux t'appeler. <rires> 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 Je vais parler un peu des digital nomades maintenant. C'est un terme qui est très populaire. Les digital nomades, c'est des gens qui ont un emploi qui leur permet, en gros, de travailler admettons, depuis Bali avec leur ordinateur et, de, ben, au final, d'avoir et les vacances et le travail à la fois. Est-ce que c'est un bon compromis de faire ce genre de choses Est-ce que c'est possible de le faire, quelle que soit l'industrie, l'emploi et, Ou est-ce qu'il faut mieux avoir, et d'un côté, les vacances et de l'autre, l'emploi ben,
0: pour moi, partir en vacances, c'est décrocher de ce qu'on fait. Donc, c'est pas en changeant d'endroit. Même si l'endroit est exotique, euh, est-ce que ça en fait un endroit de vacances Pas nécessairement. Mm-hmm. Ben, je veux dire, il y a des gens qui habitent, qui sont nés à Bali, par exemple, où c'est leur, leur, leur environnement quotidien. S'ils travaillent de chez eux avec un ordinateur, ben, ils ont pas le sentiment d'être nécessairement en vacances. Mm-hmm. Donc, c'est ça. L'idée de vacances, c'est, c'est, c'est peut-être de s'arrêter et de changer d'environnement. Donc, ça n'a rien à voir... En tant que telle, avec ouais. l'endroit le où on se trouve, mm-hmm, ça mm-hmm. a à voir avec plutôt l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ouais. Donc, euh, digital nomade, je pense que c'est plus un choix, un choix de style de vie, mm-hmm. mais euh, ça fait pas que tu, que tu
2: ben, ça fait pas de toi un vacancier. Ouais. Ça, ça fait quelqu'un qui travaille pas, euh, à distance. C'est tout. Ouais. En tout cas, moi c'est comme ça. Ouais. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi, ça, ça pourrait être une fausse illusion de vacances, euh, par contre, ça pourrait être joindre l'utile à l'agréable, donc euh, j'ai des amis coachs qui ont décidé de partir justement au Mexique, Costa Rica, euh, et ils peuvent profiter un petit peu plus du temps, comme tu disais, le <rire> l'environnement exotique euh, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, c'est pas des vacances. Là. Mm-hmm. Donc, quand on travaille, moi, je, je prône dissocier vie personnelle, vie professionnelle. Euh, par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est si, par exemple, on s'en va en conférence à New York, euh, par exemple, on pourrait pour, ben, rallonger notre notre séjour pour profiter un petit peu mm-hmm. plus là, de, de l'environnement. Mm-hmm. Et euh, je connais des gens qui fonctionnent euh, en mode projet, par exemple, ils décident de partir une semaine en Espagne, ils ils fonctionnent en mode sprint, euh, ils vont créer, euh, par exemple, un nouveau prototype pour euh, l'entreprise et ça, c'est bien intéressant. Mais par contre, euh, ça serait bien qu'ils puissent planifier, par exemple, l'avant-midi, on travaille et on prend peut-être deux heures pour profiter de la vie, l'après-midi, on recommence après. Donc, il y a des règles quand même pour, euh, pour profiter de la vie, mais quand même pour travailler aussi. Parce qu'un entre deux, ça fait pas nécessairement du bon travail. Là, quand ouais. On est à moitié, moitié. Ou de bonnes pauses non plus. Exactement. Il
1: <rire> faut ouais. bien choisir son camp. Ouais. Ouais. Euh, donc on a parlé des vacances. Maintenant on va parler du retour de vacances. Comment on fait en fait Comment on anticipe son retour de vacances Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place euh, ben, avant ses congés ou alors voilà, au retour de ses congés Est-ce que tu as des conseils à partager <rire>
0: J'avais parlé avec avec Mylène hier, Gina, son retour de vacances, comment gérer son retour de vacances Bah, Tu commences par laver ton linge. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le travail. Mais bon.. C'est quand même important Ah mais c'est super important Parce que là, pour le coup tu vides ta, ta valise aussi parce que ça, c'est <rire> comme si quand tu n'as pas vidé ta valise, tu toujours en vacances et puis quand tu as vidé, puis voilà, qu'il n'y a plus de, de, de sting de vacances, ça y est, dedans. Donc, euh, donc, le retour, bah, c'est peut-être de relancer, de, d'envoyer un message à ses clients, on dit, bah, tiens, je suis revenu. Parce qu'on ne peut pas compter, même si vous avez donné vos dates de départ, enfin, mm-hmm. d'absence à vos clients, on ne peut pas compter sur eux pour se euh, rappeler de votre mm-hmm. agenda. Donc, c'est juste de dire, ça y est, je suis, je suis de retour, je suis d'attaque. Euh, quand est-ce qu'on peut se parler pour mm-hmm. euh, faire le plan, euh, un plan de, pour les,
2: les étapes à suivre, par exemple. Donc, relancer ouais. les clients, donc, tout à fait. Mm-hmm. Oui, c'est une bonne technique marketing pour que les gens se rappellent de toi. J'ai reçu un courriel euh, aujourd'hui, ce matin, euh, d'un fonds qui disait, bon, voici mes vacances. Si vous voulez planifier du temps avant, faites mm. vite et après, faites vite aussi. <rire> On était comme dans l'urgence. Ouais. Mais je trouvais que c'est une bonne façon de de faire le marketing. Et pour revenir aussi à ta question par rapport à comment est-ce qu'on devrait planifier le retour, je pense que plusieurs personnes qui font ça, on en parlait justement, Frédéric et moi hier. Donc, si, par exemple, vous revenez le lundi, vous dites aux gens que vous revenez le mercredi mmh. ou le mardi pour vraiment prendre tout le temps, parce que c'est comme si, c'est comme un arrêt de travail. Là. C'est comme si on va réintégrer l'autoroute à pleine capacité, ouais. mais on veut quand même retourner progressivement puis pas être essoufflé puis se dire euh, « Mon Dieu, j'aurais besoin de vacances après mes vacances. Ouais. » c'est pas ça le but non plus. Remettre
1: mettre un jour le premier jour et re- ouais. enfin re- vérifier... Ce ouais. qui s'est passé pendant les congés. Et après, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à ton, ton client là, ou à ton fournisseur
0: qui proposait oui. de prendre des rendez-vous. Oui. Euh, moi, même en tant qu'employé, moi, quand j'ai un message automatique qui dit que je suis en vacances, il y a un lien qui permet aux gens de prendre des rendez-vous avec moi euh, dans le calendrier en ligne. Ouais. À mon retour mmh. en fait, dès, dès qu'ils ont le message, dès, Ah, je peux prendre rendez-vous. Mmh. Donc il y a quelque chose de rassurant pour les clients aussi parce que, euh, ok, je ne suis pas là, mais ils peuvent déjà prendre des ouais. rendez-vous. Donc mmh. ils peuvent euh, continuer quelque part à, à travailler ou en tout Après cas, ils aussi. anticipent ouais. le retour mmh. et puis voilà, on, redém- on, on, on reprend là où on a arrêté. Ouais. Donc mmh. euh, et c'est, c'est rassurant pour les clients parce que dans le fond, peut-être ce qui leur fait peur, c'est est-ce qu'il va revenir mmh. ouais, hein <rire> Donc, euh, donc là, en ayant rendez-vous, c'est ok, c'est calé,
1: voilà, j'ai pas perdu ah, ouais. de temps finalement. Puis c'est plus efficace que s'ils attendent ton retour de vacances, que ta prochaine disponibilité et on va dire, quinze jours après, euh, que là, au moins, bah, voilà.
0: Exactement. Ah, c'est c'est déjà, c'est déjà vous, calé. Hein, c'est 11 ans.
2: Voilà.
1: Mm-hmm. Est-ce que vous avez d'autres conseils par rapport aux vacances et si l'entrepreneuriat?
2: La, la déconnexion totale, euh, c'est possible, mais ça dépend de la personnalité qu'on a. Mmh. Si, par exemple, juste le mot « déconnexion » nous crée du stress, ce c'est peut-être pas une bonne, une bonne option là pour nous. Donc, ça va vraiment dé- dépendre de, mmh. de, des personnes, de la type ouais. de personnalité, euh, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont capables. Euh, moi, mon conjoint, il est très bon. Il rentre dans la maison, puis on dirait qu'il était capable de mettre la switch on-off. Ouais. Il ne traîne pas du tout euh, ce qui est en arrière au bureau et tout ça, alors que moi, j'aurais peut-être plus tendance à ramener ça. Donc, pour moi, c'est peut-être un petit peu plus difficile de décrocher en vacances qu'il y a d'autres personnes. Donc, ça dépend (rire) du niveau d'anxiété. D'un choix aussi, en fait.
0: hein. Oui. Puis, on en a parlé aussi un petit peu, euh, ça dépend aussi de nos valeurs. hein. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que, par exemple, si on a la valeur de la famille, mais que on part en vacances et qu'on part avec son travail, c'est-à-dire qu'on répond au courriel, on, on est au mmh. téléphone et tout, ben, euh, soyez pas surpris que quand vous rentrez un jour chez vous, il n'y a plus votre femme, quoi. <rire> Donc, euh, ben oui, parce que c'est ça, c'est, ça reste des choix. Alors, voilà. je pense que là, enfin, euh, bon, je vais peut-être généraliser un peu, c'est, c'est le cas mmh. par cas, mais, euh, je veux dire, quand on n'est pas en vacances, qu'on travaille, bon, je pense que la famille est peut-être un peu plus ouverte, ok, ils bossent, voilà, très bien, mais quand on est en vacances et qu'en plus on travaille en vacances, mmh. ben, c'est ça, c'est, vous manquez plein de choses dans vos ben vie, ouais, quoi ouais, ouais, ouais. donc entrepreneur c'est sympa mais euh, qu'est-ce que à quoi vous dites oui à quoi vous dites non hein? et quelles sont les conséquences de, mm-hmm. dans, dans votre environnement donc je pense que c'est important de prendre des vacances à
2: plein de, à plein de points de vue quoi à plein mm-hmm. de niveaux il y a plein de temps
1: vacances
2: Oui, pour rebondir avec ce que tu dis je pense qu'il faut apprendre tu sais les vacances sont là pour apprendre à justement profiter de la vie puis en étant plus relax et tout, on offre aussi la meilleure de nous mmh. en tant que personne pour nous, les personnes importantes avec qui on va être en vacances. Exactement. Finalement, aimé plus tu
1: es équilibré personnellement, plus tu as la possibilité d'être équilibré au niveau professionnel aussi. Donc, ça oui. donner des bons services. Finalement. Oui, ça ben, Merci, mesdames.
2: Euh, si nos auditeurs et auditrices veulent vous contacter,
1: comment on vous trouvez
2: euh, sur LinkedIn, euh, Mimosa, m y m o en fait, c'est E, clé C-O, sur LinkedIn, donc, euh, ou Mylène Grégoire sur LinkedIn, des deux façons. Et moi, je
0: travaille donc à la Société de développement économique, donc le plus simple, c'est probablement d'aller sur le site web de la SDE, donc sdecb.com Allez dans l'onglet Contact et là, vous allez voir le lien vers mon calendrier en ligne et donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et c'est un service gratuit puisque nous sommes financés par le gouvernement. Voilà. Ben, merci beaucoup, madame. Merci.
2: Merci, Stéphanie. Stéphanie.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise